0: Mário,
1: bom dia! Tudo bem? Muito bom, bom dia!
0: Tudo bom, Mário? Como é que estão as coisas? Tudo hoje eu bem, acordei feliz! E, como? Acordei diva! Acordei diva hoje!
1: É, eu vou falar com o Diva, né? É uma diva para falar com o divo.
0: Isso aí. Bom dia, Antônio. Que bom que você está aqui com a gente, meu querido. Seja muito bem-vindo. Gratidão.
1: É interessante que eu tô, estou tô organizado para entrar aqui já faz uns cinco minutos. Só que na hora de conectar acabou dando um tilt aqui, mas felizmente deu tudo certo. Vamos torcer para não acontecer nenhum problema.
0: Não, se Deus quiser, não vai acontecer, não. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Tudo bem,
1: Mário? Bom, eu, eu, você veja o seguinte, quem olha para mim hoje e vê o cabelo comprido do jeito que está, é como <risos> se eu estivesse na época minha da jovem guarda, eu estou voltando aos velhos tempos de mim. <risos> Aqui é uma música antiga, né? É, porque eu não tenho ido no barbeiro Então o cabelo está crescendo Daqui a pouco eu vou voltar a virar garotão lá do passado Tem que tingir o cabelo Ah, que
0: bom! Tem um filme que fala <risos> disso, né?
1: É, é. então, mas... É, eu, você sabe que a gente é, se acostuma, de certa forma, a trabalhar em casa, né? E... E aí tem coisas que a gente vai evitando sair do isolamento, correr risco, ainda mais numa cidade grande como o Rio de Janeiro, onde a gente tem tido uma instabilidade né, nessa questão do, do coronavírus. Então, é, o barbeiro hoje tem sido um problema menor.
0: É verdade, é verdade. Eu mesma, a minha mãe foi cabeleireira há muitos anos, né, quando eu era criança. E aí depois a gente cresceu, enfim, não, ela não continuou. Aí agora na, na pandemia ela retomou os, os dotes dela de cabeleireiro, os dons dela lá e cort... ela que tá cortando meu cabelo, cuidando, porque não dá, né? Minha mãe que tá sendo minha cabeleireira.
1: <risos> Bom, a família tem alguém em casa então Para fazer o trabalho né?
0: Tem, a família tem vários cabeleireiros Eu tenho uma prima que é uma cabeleireira Super de sucesso Uma hairstylist Que chama agora, né é, Todo ano ela vai para a Europa Viajou o mundo inteiro já E é cabeleireira Trabalho E o trabalho dela é muito Assim é, Muito reconhecido ela, ela, é. A mãe dela é cabeleireira também, então, assim, é uma profissão que cresceu muito, né, Mário?
1: Tá, se estivesse eu em São José dos Campos, já estaria também me oferecendo aí para ser uma, uma cobaia da, da sua pena.
0: <risos> Bom, vamos, vamos começar, a gente já está com algumas pessoas chegando, vamos esperar mais um, uns minutinhos, aí a gente já começa a nossa live... Aqui nós temos o Café com Prosa, onde você vem tomar um cafezinho comigo, regado de uma boa prosa, né? Hoje a gente tá aí com o Mário Divo, daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Uma pessoa sensacional, aliás, me fez acordativa hoje. Já tirei um monte de fotos. depois eu vou colocar no meu Facebook das minhas brincadeiras aqui. Acordei inspirada hoje.
1: É mas uh, o, o pessoal uh, eu tenho certeza que hoje vai vai aproveitar bem porque é um tema muito atual a gente falar da, exatamente do trabalho remoto e ainda mais num dia num, num, num dia não num mundo né que está tão dinâmico então vai ser um papo interessante aliás o, a turma vai ter chance de fazer suas perguntas e, e... Vamos, vamos ter chance também de responder as dúvidas que a, que, a, que a turma que estiver nos acompanhando tenha. Né?
0: Pois é. Bom, a, a live ela acontece toda sexta-feira, às 10 horas, onde a gente traz conteúdo relevante para você, que é micro e pequeno empresário e quer ter mais informações quer ter mais tem alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente vai responder aqui nas lives também então assim é, a ideia é trazer conteúdo relevante, tanto para melhorar o processo da sua empresa quanto também o seu desenvolvimento como pessoa humana quanto líder é à frente de um negócio né? é, se você que está aqui comigo Puder nos ajudar Bianca, minha filha entrou aí também. É, se você puder nos ajudar, mande um aviãozinho para que as pessoas que você conhece possam vir, pra, é, ouvir desse conteúdo super bacana que o Mário vai trazer para a gente hoje, que é a produtividade nesse novo mundo né, 4.0. E também. É, deixar seus coraçõezinhos para a gente saber que você está gostando, né? Colocar suas dúvidas. A Bianca, oi Antônio Gabriel, lá de Ilha Bela, obrigada por você estar tá aqui com a gente. É... Então, a Bianca vai estar tá no background ajudando a gente com as perguntas, né? Caso a gente é, não veja alguma pergunta, a Bianca vai estar tá atenta para a gente aí. A, a Bianca, né?
1: Se tiver pergunta difícil, é para ela não fazer não, hein?
0: <risos> Isso aí. Se
1: tiver pergunta difícil, passa por cima
0: <risos> Bom, eu, se você não me conhece, eu sou Mara Sou coaching de executivos e negócios Sócia da empresa Souza Araújo Consultora empresarial há mais de 25 anos e Especialista na metodologia MIT Cuja é, metodologia o Mário também faz parte Eu já vou falar um pouquinho disso também essa metodologia existe há 10 anos e há 4 anos eu utilizo essa metodologia nos meus processos de coaching e de mentoring. É, eu tenho um canal no YouTube, Empreendedorismo e Prosa, onde eu também coloco muitos conteúdos interessantes. Essa semana que entra agora vai ter uma aula muito legal, onde eu vou apresentar uma ferramenta para você, empresário, colocar foco no seu resultado nesse momento de retorno da pandemia, então, não perde, que vai ser muito legal. Bom, vamos ao nosso convidado especial, né? Ao Mário, ele que é a estrela de hoje.
1: Não, nem é... tanto, nem tanto. Como diz aquele personagem da Escolinha do Professor Raimundo, nem tanto, querido mestre, nem tanto.
0: O Mário, ele é PHD pela Fundação Getúlio Vargas, com foco em gestão de marcas globais. Ele é palestrante, mentor e master coach de negócios. Também é sócio-diretor da MDM, Assessoria em Negócios, e CEO nas plataformas Mental Food Mental Food, né, Mário? E Dimensões yeah. do Sucesso. Tem grande vivência em gestão, em gestão de negócios das áreas públicas e privadas, no Brasil e no exterior. É consultor credenciado para aplicação do diagnóstico LIT. Ele é nosso parceiro, faz parte da família MIT, aliás, é um dos primeiros que participou com a gente, que acreditou no projeto, ele é, ele é especialista também na aplicação do diagnóstico, então se você tem interesse em entender a situação atual da sua empresa, seus processos, saber como que ela está, onde você precisa, quais são os gaps que você precisa tratar para você voltar com força total dessa pandemia pode procurar o Mário, que ele é especialista na aplicação desse diagnóstico e vai poder te ajudar muito nisso. É, ele tem certificação internacional em avaliação de perfil profissional e inteligência emocional em axiologia é, pela empresa americana Spectrum Assessment. Aliás, eu também sou, né, sou parceira dele também nessa, é, na certificação e, e a axiologia trata um pouco de trata de competências, né, Mário? Porque normalmente a gente ouve falar quando a gente fala de tratar das pessoas, a gente fala é, da questão é, da, do perfil, né, das atitudes que eu tenho que melhorar enquanto líder para eu poder melhorar minha empresa. Mas a axiologia vai um pouquinho mais à frente. Ela vai tratar também das competências, né? Fala um pouquinho disso para gente, Mário.
1: Bom, é, bom, primeiro eu quero agradecer aí as suas palavras, a, as referências que você fez para mim. Agora a gente entra numa conversa bastante objetiva, que eu acho que é a, a expectativa, né, das pessoas que estão nos acompanhando. Você me pergunta sobre a axiologia e, e competência. É, uhum. as, em geral, em geral. Uh, existe uma tendência no mercado, no, quando se fala em recursos humanos, recrutamento, seleção, em geral se usa muito a expressão comportamento. Ou seja, como é que as pessoas são? E uh, a tendência, é, neste caso, é aplicar alguns tipos de avaliação vinculados a comportamento. Quando se fala como é que a pessoa é, ah, é claro que por trás desta atitude ou desse jeito de ser, de se comunicar, existem algumas motivações. Então, esse conjunto, motivação e comportamento, é o que está sempre muito mais presente na cabeça das pessoas que lidam com ah, esta área de RH e de avaliação de perfil. Como um conjunto de, de competências. E, e tem o seu lado, é claro, de inteligência emocional e social, que se não forem avaliadas, é como se, eu ouvisse, se eu houvesse um, um buraco negro nessa história. Ou seja, eu estou avaliando como é que a pessoa se comporta, mas ela está lá para cumprir um papel, ela está lá para ter um, uma posição profissional. E como é que ela avalia... Como é que ela entende as suas competências? Uhum. É, então a axiologia, o conceito da, da ciência da axiologia, é tentar verificar, e, e este é um trabalho bastante aprofundado, a gente chama até de ciência mesmo, porque existe toda uma estatística, toda um, uma teoria e uma estatística aplicadas, que tentam entender o seguinte, como é que a pessoa se vê nas suas competências? Como é que ela se vê nas competências que dizem respeito ao relacionamento com quem está em volta? Como é que ela se vê nas suas competências em relação ao sistema, o ambiente, aquilo que é, é o contexto que a cerca? É, por trás uhum. disto existe uma relação muito próxima com a inteligência emocional e social. Então, a questão da, da axiologia e da inteligência emocional, elas são uma base mais profunda de entendimento das pessoas, do perfil da profissional das pessoas, do que simplesmente se trabalhar com comportamento e com motivação. Então, quando a gente hoje... Muito
0: legal. Uh,
1: aplica, e quando a gente aplica essas avaliações de perfil, uh, a gente normalmente transcende, vai além do comportamento da motivação e olha também essa questão de como as pessoas, no caso, quem está sendo avaliado, entende as, as suas competências em todas três, essas três frentes. Como é que ela se vê, como é que ela se vê no grupo e como é que ela se vê em relação às tarefas e ao ambiente, ao contexto em que ela vai estar inserida.
0: Ah, legal. Eu quero dar um oizinho para a Cristina Gandolfo, minha amiga, e a Maria Augusta, que são do Grupo Mulheres do Brasil, comigo. O Nilson, que entrou também. Muito obrigada, Nilson. A Sônia, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. É, Mário, fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre essa questão dessa nova realidade do teletrabalho. Ele veio
1: para ficar? Como que vai ser esse novo normal? Bom, é, essa, a, a questão do novo normal, é claro que é uma é chamada pergunta de um milhão de dólares. Né? A gente ninguém, ninguém consegue definir exatamente como é que vão ficar as coisas, até porque a situação é, do, do regional é diferente de um lugar para outro a situação, você nota que alguns lugares do próprio Brasil, eh, alguns já estão abrindo mais as portas para as pessoas irem à rua e frequentarem um ambiente mais público, em outros lugares ainda a coisa eh, não, não está com essa liberalidade. Então, para a pra gente chegar a este novo momento e ter uma certeza, ainda eu acho que demora um pouco. O que a gente consegue prever são algumas questões que eu acho que vão estar na vida de todo mundo aqui para frente. E o teletrabalho, eu acho que é um entendimento que a gente tem de que ele vai crescer. Agora, você me fez uma pergunta que eu quero resgatar aqui, até no nosso tema, nós estamos falando dos desafios da produtividade no mundo 4.0. Uh, mesmo antes da pandemia, se nós pegarmos os últimos anos, mesmo antes da pandemia, nós temos um mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais complexo, cada vez mais hiperconectado, ou seja, a vida das pessoas tem se transformado numa dinâmica muito grande. Essa expressão 4.0 remete a um mundo com cada vez mais robotização, automação, a hiperconectividade, um mundo, um mundo que gera muitas incertezas. Então, esquecendo a pandemia, nós já vinhamos num processo de transição e transformação por força uhum. desta dinâmica toda que o mundo passa. E olha que hoje já se fala em 5G, ou seja, é uma tecnologia que que vai fazer com que toda esta dinâmica ainda seja mais disruptiva, mais impactante. Então, se a gente esquecer a pandemia, a gente vai olhar uma realidade que ela já vinha num processo de transformação e neste processo de transformação, muita gente já tinha preferido trabalhar em coworking, por exemplo. Sim, sim, é
0: Muitas verdade. Muitas pessoas
1: fecharam os escritórios e já estavam trabalhando em ambiente de coquinha. Muitas pessoas, principalmente youtubers, é, que é, uma, é, uma, é um, digamos assim, algo novo que surgiu nos últimos anos, que trabalham em casa. Ou seja, a, a tendência de trabalhar à distância é uma tendência que Acontece que com a pandemia e com a necessidade do isolamento, Muitas pessoas que já trabalhavam desta forma continuaram e, 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 e vamos dizer assim, até é. ampliaram a sua, a sua presença na rede. Aquelas pessoas que não tinham este hábito foram levadas a ter esse hábito. E em muitas Mas tá empresas... Mas está travando tá... para
0: mim. Gente, será que está travando para mais alguém também? Está tá, picada a sua voz. Eu... É...
1: Você vou tentar...
0: alguém
1: sentindo isso? É, eu estou falando e não estou picando.
0: <risos> Agora melhorou. É.
1: A minha voz está saindo sem picar. Mas eu vou repetir essa, essa parte final. Por favor, é, por favor. Muita, muitas pessoas que já trabalhavam em coworking ou em casa digamos assim, ampliaram essa presença na rede, mas aquelas que não tinham esse hábito, que trabalhavam no escritório e foram levadas a trabalhar em home office, essas uhum. é, pessoas aca acabaram tendo que desenvolver algumas competências e algumas habilidades para conseguir ganhar produtividade uhum. num jeito diferente de trabalhar, é, porque antes estavam no escritório e agora estão em casa então agora quando a gente olha para frente o que a gente percebe e no exterior já é muito muito vivo isso e eu acho que no Brasil também vai ser muitas empresas viram uma série de oportunidades interessantes de incentivar que algumas das tarefas sejam realizadas daqui para frente em home office ou seja diminuir os espaços da empresa com que haja menos pessoas em trânsito para ter que trabalhar, as pessoas na, na comodidade de casa, não perdendo o tempo né, de transporte, o tempo de deslocamento, e as empresas também tendo algumas outras vantagens. Então, eu acho que esta equação, ela não tem uma, ela não vale para todo mundo da mesma forma. Mas o incentivo a se pensar em criar uma nova equação em que a, o tempo das pessoas seja avaliado se, se ele é mais produtivo no escritório, em casa. Algumas funções, é claro, não tem jeito. Vão uhum. ter que continuar sendo feito. Um lojista está lá na loja, tem que ter a pessoa na loja para atender. Né? Nem toda a loja certo. vai conseguir se transformar de uma hora para outra numa loja virtual. É Existem verdade. situações que... Ah, Vai ser necessário que a pessoa saia de casa e vá cumprir a sua função. Mas eh, eu acho que muitas das atividades das empresas vão acabar fluindo para essa nova... para essa realidade que não é nova, mas para este novo momento que tá, está fazendo crescer o teletrabalho. Eu quero aqui fazer só uma consideração, que muita gente confunde as expressões... O teletrabalho é um nome que jornalisticamente estão começando a usar para a visão de trabalho remoto. Trabalho remoto é aquele trabalho que você faz à distância. Portanto, uhum. como eu disse, já existia lá no co-working. O home office é o trabalho à distância que você faz da sua casa. Portanto, o home office é um exemplo de trabalho remoto. Mas nem todo trabalho Real. remoto é home office. Você pode, por exemplo, estar em viagem ou está ou mesmo na sua cidade e você uh, senta num café que tem internet ou num lobby de um hotel que tem internet você estará fazendo um trabalho remoto e não não é um trabalho em home office então essa, o, o conceito do teletrabalho que é o que eu, eu vou passar daqui para frente a usar essa expressão é o conceito de cumprir o, a sua obrigação funcional à distância sem estar naquele da da empresa.
0: Legal. Deixa eu falar um oi para a Ju, para Ju, a minha tia, a Vicentina, que entrou. Obrigada, tia, minha mãe, que entraram também. É, a Darlene, obrigada, Darlene. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Mário, é, essa questão de trabalhar à distância, ela trouxe também alguns alguns novos relacionamentos trabalhistas né algumas formas de trabalhar diferente eu tenho duas questões para você que eu acho que todo mundo que está aqui vai querer saber uma é como que fica essa relação trabalhista né com, com a pessoa que tá, o meu funcionário que está trabalhando à distância, e como é que fica essa produtividade da pessoa que está em casa Não só o funcionário, não só o, assim, o, o empresário querendo saber como é que está a produtividade Que isso é importante também do funcionário em casa Mas eu mesma, eu vou dizer para você por mim é, Eu não me adaptei bem ao trabalho em casa Aí é, Sem falar no trabalho remoto né? Porque eu concordo com você, o trabalho remoto ele pode acontecer de qualquer lugar eu, em casa, eu não tenho a produtividade que eu tenho quando eu estou no escritório, tanto que eu voltei. Né? É, como que eu, eu mexo, como que eu entendo se eu estou sendo produtivo ou não trabalhando de casa?
1: Bom, você fez duas perguntas, eu vou então começar pela, pela primeira, em que você citou a questão trabalhista. É, veja que a, a transformação do jeito de trabalhar... É, gera um impacto para a empresa e um impacto para a pessoa. Eu vou chamar aqui de funcionário colaborador. Né? O, o que, que a gente percebe hoje? É, a pessoa trabalhando em casa, ela tem uma, uma rotina diferente daquela que ela existia no, no escritório e já existem algumas ações na justiça, alguns sindicatos já entraram até na justiça, questionando que a empresa deve dar alguns recursos para a pessoa que vai trabalhar em casa. Ou seja, o, a, o funcionário, dentro desta ótica uh, de quem está reclamando, uh, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou reportando fatos. Dentro uhum. desta ótica, a alegação é de que o funcionário não é obrigado a usar o seu recurso ou nem sempre tem um recurso adequado para que pra trabalhar para a empresa Porque ele está pagando o computador, está pagando o, a internet é, Eventualmente a energia Ou seja, ele em casa, ele está nesta visão Gastando alguns recursos que no escritório não estaria Por outro lado, alguém argumenta Mas também ele não está gastando o transporte por outro lado, alguém diz o seguinte, mas ele está à disposição, se ele está em casa, ele está à disposição da empresa mais tempo do que o normal. Algumas grandes empresas já começaram a criar o ponto eletrônico. Uhum. Ou seja, você não tem acesso aos dados e aos recursos da empresa para fazer um trabalho remoto, um home office, fora do horário que lhe é permitido, para evitar que amanhã você entre com uma ação trabalhista. Este, é. digamos assim, este jogo, esta complexidade das relações que passam a existir, hoje está sendo discutida, em alguns casos, até já na Justiça. E Eu, eu, eu não vou aqui citar nomes nem, nem associações, mas já existem associações de pequenas empresas que estão uh, associações que reúnem pequenos e médios empresários em algumas áreas específicas de atividade que já estão discutindo entre si como é que elas vão tratar no futuro esta questão uh, do trabalho, de voto. porque como a legislação brasileira ela tem a sua uh, tipicidade, ela é muito. Uh, é, digamos, ela, ela tem um jeito de tratar essa, essa relação entre empregador e empregado, há alguns receios por parte dos empregadores de vir no futuro a ter ações trabalhistas por força desta condição. Então, a melhor maneira é que a, na hora em que o um empregado vai trabalhar em casa, isso esteja muito claro, muito bem documentado, haja uma regra bem clara do que, que vai acontecer, se for, se for uma atividade que tem sindicato, que isso seja negociado com o sindicato, para que se evite no futuro algum problema. Nesta fase de transição ainda tem até muito de aprendizado, mas a, da, na ótica do empregador é importante que ele tome alguns cuidados e e se garanta, de alguma forma, o ponto eletrônico, é um exemplo. Eu, inclusive, acho que foi ontem, ou anteontem, eu li uma matéria aqui no Rio de Janeiro, e de que professores da rede privada estão reclamando que o fato dele ter um trabalho híbrido agora, né, tendo que dar aula à distância, que isto tem feito uhum. que trabalhem muito mais. Porque antes ele já. Sim, te eu, tenho, pode... eu tenho
0: amigos professores que dizem a mesma
1: coisa. Exatamente. Então, isso pode vir a representar algum problema no futuro? A gente não sabe. A tua pergunta ela apontou para um fato. Existe uma preocupação com isso? Existe. Como é que a gente vai resolver isso definitivamente? A gente não tem respostas. Mas cada empregador que tem os seus empregados Ou alguns empregados trabalhando à distância Eu acho que cabe uh, fazer uma avaliação Até com o seu jurídico, se for o caso, com o sindicato Algum acordo para evitar problemas no futuro E aí eu quero agregar algo que você não citou Mas que é tão importante quanto Que é a questão da segurança da informação Quando você trabalha no ambiente do escritório
0: você perfeito, tem acesso
1: perfeito. a informações da empresa e aqui, aquilo está dentro de um controle eh, e, digamos, uma segurança eh, que, que os, o pessoal de TI acaba conseguindo garantir. Quando grande parte destas informações ficam rodando pela internet, que as pessoas estão à distância, esta necessidade de a empresa investir em ampliar a sua segurança de informação vai gerar ao mesmo tempo que a vantagem de um lado da empresa de ter empregados e eh, funcionários, colaboradores à distância, que tem as suas vantagens, mas vai gerar também a necessidade de um investimento muito eh, intenso e muito frequente na segurança de informação.
0: Nossa, perfeito,
1: então, isso é, 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 é muito uma, uma coisa que eu costumo dizer, sempre que eu dou uma consultoria, ou mesmo em, em processos de mentoria... Uh, eu costumo dizer o seguinte: você quando toma uma decisão, você nunca estará só ganhando. Você estará sempre fazendo uma troca. Eu ganho é. algo e perco outro. Eu não consigo ter domínio e só buscar o melhor equilíbrio. E na busca do melhor equilíbrio, eu tenho que ver o que é que interessa e onde as partes se somam e as partes ganham em conjunto. No caso da empresa, eu falei a é, empresa poder ter mais gente à distância, vai, vai evitar alguns custos que ela normalmente teria, mas... É, ela tem um investimento. Mario, em nesse, esse
0: finalzinho travou para mim. Esse finalzinho travou para mim. Se você puder repetir, eu vou aproveitar então, para falar um oi para a Kaline, que entrou. Obrigada, Kaline. É um prazer ter você aqui.
1: Então, o. Eu o só repete esse
0: finalzinho tem... para mim.
1: Então, ao mesmo tempo que a, uma empresa está ganhando em algumas coisas por ter as pessoas em trabalho remoto, ela também tem que se lembrar. Que ela vai investir em outras coisas que normalmente ela não precisaria investir tanto, como a segurança da informação que está fluindo pela a rede.
0: segurança da informação. E,
1: e aí, essa coisa pode trazer algum impacto em alguma situação. Afinal de contas, o que o mundo tem cheio é hacker, né? Nossa, nem fale. Verdade,
0: verdade mesmo isso é um problema Bom, e realmente que... é um problema grave porque é, você vai ter funcionários em diversos pontos do, do país ou até fora do país, né? Como é que você controla isso? Como é que você garante que essa informação está sendo é, preservada, né? É, realmente Bom, é esse é um, é um vai ser um problema um desafio, na verdade, né? Que precisa é, ser é, e as transpassado.
1: empresas, as grandes empresas, as mega empresas elas têm estruturas de TI competentes para poder, e até têm recursos, para poder investir sim, sim. Com, com adequação nisso. Agora, a gente tem que pensar, e grande parte do público que nos acompanha é de pequena e média empresa, a gente tem que pensar que essas empresas não têm grandes estruturas de TI e nem têm grandes recursos para investir nessa questão. É, os recursos de uma pequena e média empresa sempre são mais limitados, mas é uma preocupação que não pode deixar de existir no cotidiano de qualquer empresa no futuro. É se preservar da segurança da informação e, segundo lugar, é que a relação com seus colaboradores que vão trabalhar à distância seja muito bem alinhada para evitar futuros problemas, no futuro, na, futuros problemas trabalhistas em algum momento à frente. Ah, é então, eu acho que esse ponto a gente abordou, até, até eu fui além, né? você não tinha falado da segurança, eu acrescentei. Mas, e aí a gente
0: importantíssimo isso que você colocou. Pessoal, se você, tiver, você que está nos ouvindo tiver alguma pergunta para fazer para a gente, por favor, fique à vontade, coloque aí que nós, nós vamos responder.
1: É, mas eu já pedi, não faz pergunta difícil, tá bom?
0: <risos> e põe o um coraçãozinho para a gente saber que vocês estão gostando, né?
1: Bom, é, agora você fez a pergunta na questão da produtividade você disse, eu não consigo ter a mesma produtividade, tá certo? Sim. É, eu, eu, eu acho que a gente pode olhar esta questão da produtividade sob vários ângulos. E o primeiro que eu vou dizer é... Uh, os jovens, a geração bem mais jovem, ela já estava, como eu disse, logo no começo da nossa conversa, ela já está acostumada a trabalhar, a carregar o seu computador ou o celularzinho para todo lado, e em qualquer lugar que ela esteja, ela está conseguindo ter uma hiperconectividade e desenvolvendo as suas atividades, seja como estudante, seja como profissional de uma empresa, o jovem, ele já tem esta capacidade, esta adequação. Aliás, uma coisa que me surpreende muito é, é eu ver alguns, alguns jovens que fazem tudo no celular. Ah, ou que seja, parece. o celular ele virou uma central de operações. E quando tem tenho... o celular... Eles mesmo é... essa capacidade, é verdade. O Antônio está falando que está
0: gostando muito da sua apresentação, viu, Mário? O Antônio está... Ah, um tá bom para a sua apresentação.
1: Obrigado, obrigado. Vamos em frente e, 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 e vão anotando aí as perguntas, depois a gente responde. Deixa eu completar aqui a, a questão que a Mara levantou. Uh, então, primeiro ponto, os jovens eles já têm um alinhamento melhor com toda essa tecnologia, porque eles foram criados dentro. Né? Nós, nós, da minha geração, eu não estou falando você, que você é mais jovem do que eu, mas as pessoas da minha geração, as pessoas da sua geração foram criadas numa estrutura de trabalho em que você, na época, não existia nem internet quando se trabalhava. Eu, eu, eu costumo dizer, aliás, com muita glória, que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho de office boy em São Paulo, a pessoa aqui, ó, vocês vão se surpreender. Quando eu comecei a trabalhar com office boy em São Paulo, não existia xerox. As cópias de qualquer coisa eram feitas numa maquininha que tinha uma gelatina mimiógrafo. lá. Que não, eu tinha um mimeógrafo, o é um mimeógrafo um, é um era um tipo, mas tinha uma outra, que era uma lâmina de que fazia cópia, principalmente de contrato. Não existia xerox. Uh, ou, ou seja, você, não tinha, você não, não tinha as facilidades que tem hoje. Então, a gente se acostumou a, a ir acompanhando a evolução. Graças a Deus, eu me sinto alguém que conseguiu acompanhar essa evolução. Eu falei graças a Deus e, e felizmente, porque além de tudo, a gente tem, tem que sempre agradecer, ter saúde, ter oportunidade de se e acompanhando essa evolução de maneira a cada vez a gente se adequando. Mas quem nasceu já dentro da tecnologia, já foi criado dentro dela, tem outra percepção, outra mentalidade. Quando a gente vai fazer. A Maria uma Augusto está
0: negócio... falando aqui que é o past, last play. last play, é isso? O quê? Você usava? last play.
1: Não, 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 não eu, eu digo, Daqui a pouco eu lembro o nome do, do, do equipamento Mas faz tanto tempo que eu não... Mas o, a questão que eu, que eu quero cham, aqui apontar É que uma coisa que a gente se acostumou Numa negociação, numa conversa, numa reunião Quando uma liderança está, ou um gestor está trabalhando É o olho no olho É, é o... É o o gesto é o, o comportamento que a pessoa tem não verbal. Ou seja, tem muita coisa que a gente se acostumou e quando a gente vai trabalhar à distância, algumas, alguns elementos de sutileza da relação de pessoas que a gente se acostumou a ter, a gente acaba tendo alguma dificuldade. Por exemplo, fazer um trabalho de coaching à distância é muito diferente de você estar com a pessoa do lado É impossível Isso, fazer é não é, não é. Mas a gente tem que adequar as coisas a uma, a uma nova tecnologia Então quando você fala assim Ah, eu não me sinto tão à vontade É porque a gente foi criado e acostumado Dentro de uma outra realidade O jovem já está muito mais adequado Agora Independente Tem
0: mais facilidade,
1: disso, né? Exatamente. Independente disso, o, o que, que acontece? Existem as, as pessoas, têm competências. Algumas competências são melhores ou mais desenvolvidas em uma pessoa do que em outra. Então, quando a gente olha assim, ó, o que, que a pessoa precisa, uh, como é que a gente avalia produtividade? Produtividade Ficar bem claro aqui numa visão bem simples O que é a produtividade? É a minha capacidade Do que eu estou produzindo Com os recursos que eu estou usando Se você Para fazer o mesmo trabalho Na empresa Para fazer o mesmo trabalho Usava menos tempo E agora você está usando mais tempo Exemplo A tua produtividade caiu Neste uhum. sentido se você é. precisa de mais recursos na empresa do que em casa, a tua produtividade agora aumentou, porque você está conseguindo fazer a mesma coisa. Agora, a produtividade é um conceito. E ela sempre tem uma métrica, dependendo de onde a gente está avaliando a produtividade. Vou dar um exemplo. Pessoal de TI, um indicador ali, é quanto tempo o sistema está funcionando sem cair. Uh, se a gente vai falar em vendas, o, a produtividade da equipe ela é analisada em função de quanto se investiu e quanto se acabou ampliando a venda. E aqui, eu, de novo, eu estou falando de uma maneira muito geral para simplificar a conversa. Então, a produtividade ela tem métricas, depende do que, que você está fazendo com a sua função. Obviamente, que se você é um gerente de projeto, você vai ter indicadores de produtividade diferentes do pessoal de vendas. Então, a produtividade Sim. como conceito, a gente entende. Ela tem métricas que são aplicadas em cada caso. E aí, quando você vai trabalhar em, na sua casa, aí você tem que verificar. Aquele, aquela minha métrica, aquilo que eu entendo como ser mais ou menos produtivo, está aumentando ou estou piorando? E aí vem a, a pergunta seguinte, se eu estou melhorando, ótimo. Né? Se, eu, se eu estou conseguindo ampliar, ótimo. Agora, será que eu consigo sempre melhorar em mais alguma coisa? Se a gente analisar as competências envolvidas no, no, trabalho, no teletrabalho, e, aliás, extra, esse tipo de estudo, eu quero aqui dar, dar um crédito, Uh, a, um, a uma pessoa que, que é fantástica e nesse, nesse estudo acabou avançando bastante, que aliás é um amigo nosso que é uh, o pessoal da Lidera, né, o Carlos e a Roberta, que desenvolveram, junto com uma equipe também, é claro, um trabalho avançado de identificar, de uma maneira até científica, quais são as competências do ser humano que influenciam no trabalho remoto. E basicamente foram identificadas 37 competências E essas 37 competências Existem, existem algumas competências adicionais Para quem é o líder ou gestor Essas 37 competências foram divididas em cinco grupos Ou seja, como é que a Mara pode melhorar a sua produtividade em trabalho remoto? Seria avaliar essas competências que são típicas, quais aquelas que você está mantendo uma, uma força, um, um, digamos assim, é um ponto forte teu, obviamente vale a pena você uh, aproveitar esse ponto forte. Agora, certamente, se você sente que não é a mesma coisa que você trabalhando lá no escritório, vale a pena identificar quais são as competências que eu estou... Mais carente ou precisando melhorar, e que poderiam me ajudar no trabalho remoto. A questão é que nem todo mundo sozinho consegue identificar essas competências.
0: Daí que eu estou
1: valorizando aqui e dando crédito. Cada si
0: mesmo é mais difícil,
1: né? E aí, então, por isso eu estou dando crédito aqui, valorizando o estudo que o Carlos e a Roberta fizeram, e. e que eu também estou usando nos meus, no meu cotidiano, pra, inclusive para clientes, que é a, como é que a gente identifica as competências que podem ser melhoradas e como vão contribuir para um desempenho melhor. E o desempenho melhor vai fazer com que você tenha mais produtividade e, e aquela métrica que está medindo a sua produtividade acabe uh, sendo melhorada. Melhorada e ampliada.
0: E esse legal. Estudo legal. Muito Deixa bom. eu falar um oizinho para o Marcelo, lá do Parque Tecnológico. Muito obrigada pela sua presença. Cláudio Holanda, que entrou também, obrigada, Cláudio. E tem duas perguntas aqui que eu acho interessantes a gente responder, Mário. Nós estamos aí já a 15 já. minutos né? da, da, do nosso final. É, uma foi o Antônio que fez para a gente. É, como desenvolver as pessoas né? Como que faz o desenvolvimento Pessoal à distância E a Darlene está perguntando Para a gente que, é, Nós aprendemos a lição de que não dá Para separar a vida profissional Da vida pessoal Será que o mundo 4.0 é mais humano É mais humanizado ô, Será que a gente ô, Mara, vai conseguir
1: ô, Mara, isso Omara, dá uma picotada Nessa segunda pergunta Dá para repetir por favor
0: Tá. A Darlene perguntou pra gente, disse o seguinte, que nós aprendemos a lição de que não dá para separar a vida profissional da vida pessoal. Mas será que no mundo 4.0 isso vai ficar mais humanizado?
1: Bom, então eu vou primeiro na... a primeira pergunta foi do Antônio, né? Isso. E a pergunta dele... É... exata como é que... repete, por favor, a pergunta desse
0: como faz eu, eu, o desenvolvimento do pessoal à distância, né, das pessoas tá, que trabalham tá. para gente? Tá. Como é que eu desenvolvo esse meu profissional à distância?
1: Tá, então eu estava exatamente comentando que uh, como é que eu desenvolvo alguém para melhorar o desempenho, a performance à distância? A gente identifica as competências, estas competências são ligadas que são base do melhor desempenho para o trabalho à distância, a gente identifica como é que a pessoa está em cada uma delas e faz um plano de ação para que a pessoa possa é, aproveitar melhor as competências em que tem força e corrigir e melhorar aquelas em que, de alguma maneira, é, não teve um, um nível tão adequado como é necessário para o trabalho remoto. Essas competências, esse estudo que eu falei, que a gente aplica, ele é, divide as competências em cinco grupos. Estes cinco grupos, é, eles, de alguma maneira, é, direcionam para o melhor resultado no trabalho remoto. Um grupo é sobre estratégia, ou seja, até que ponto você tem conceitos de estratégia. Questão da motivação. Uh, só alguns aspectos que são ligados à motivação. Alguns aspectos que são emocionais. Alguns aspectos que, aí, quando eu falo aspectos, eu quero dizer habilidades, é competências. Algumas que são relacionais, que você continua se relacionando com os colegas e com os gestores, mesmo à distância. E existe uma que é disciplinar. Eu deixei essa por último. Essa é aquela que você tem que ter Autodisciplina Porque você trabalhando sozinho em casa Você é Que é dona do seu tempo E é dona do seu momento Na empresa você tem os colegas Você tem os gestores Você tem uma, uma disciplina Que rege ali o ambiente Você em casa, muitas vezes Tem cachorro, tem gato, tem criança Chorando, tem barulho da rua Tem obra do lado Você tem que verificar Como é que você se organiza para este trabalho na sua casa. Então, tem competências que são ligadas a questões de organização e disciplina pessoal. Obviamente, tem um grupo a mais de competências para aquelas pessoas que são gestores líderes. Como é que a gente faz? A pessoa que vai trabalhar em casa, ela o melhor dos mundos, Seria ela fazer uma avaliação, identificar as competências, como eu disse, agrupadas e, e ter um plano de ação do que, que ela precisa ah, melhorar. É claro que nem sempre é muito fácil você melhorar em tudo só por vontade. Em alguns momentos você vai ter que estudar mais alguma coisa, em outros momentos você vai ter que readequar o seu, o seu horário doméstico ou seja, aí cada caso é um caso. Mas o importante é que existem instrumentos que permitem identificar quais são os seus pontos fortes e seus pontos de melhoria para um desempenho adequado no trabalho remoto. Bom, a segunda pergunta já fala assim. Eu, nós, nós sabemos que não dá para diferenciar o pessoal do profissional. E como é que essa coisa funciona? É, o, eu aí vou discordar. Eu vou discordar no seguinte sentido. Se você pegar... Uh, e, uh, quando a gente começou o nosso papo, a gente falou em comportamento, tá certo? Existem pessoas que têm o seu comportamento, o seu jeito de ser, de se comportar, de se comunicar, uh, natural só que quando ela está no ambiente de trabalho, ela procura adaptar aquilo ao ambiente de trabalho, ou seja, o comportamento dela, natural, pessoal, que no, seu, no seu cotidiano pessoal, não necessariamente é exatamente igual àquela que ela tem no ambiente de trabalho. E, então, é, por, e aí eu falei em, em, apenas em comportamento. Se a, gente é. em né? se a gente pensar em competências, se a gente pensar em competências, e tudo isso que eu disse, eu vou usar o exemplo do disciplinar. O pior dos mundos é alguém que está trabalhando em casa e, por se sentir trabalhando em casa, acorda, fica de pijama e trabalha de pijama. É uh, ou seja, ela não incorpora, não incorpora o foco, o personagem, a concentração... Uh, e aí a qualquer instante, que aliás é uma das coisas mais criticadas, é, na hora que eu estou me sentindo meio incomodado com o que eu estou fazendo, algo que não está funcionando, em vez, se eu estou no ambiente de trabalho, eu vou perguntar para um colega, vou perguntar para o gerente, vou tentar resolver aquele problema. O que você não hum. pode fazer em casa é levantar e ir para a cozinha e falar, ah, me deu fome. Ou seja, trocar trocar aquele problema e a tu, o teu foco naquele problema por uma decisão de eu vou, eu, você se coloca na cabeça, a que me deu fome porque você, está fácil a geladeira está aqui do lado aí você pode falar assim, oh, mas na empresa eu posso levantar e falar, me deu vontade de tomar café não é a mesma coisa porque você sabe que vai levantar e tomar o café mas você está naquele ambiente em que aquilo é como se tivesse uma luzinha piscando Aí, quando ah. você vai para a
0: cozinha,
1: aí você lembra que eu preciso arrumar não sei o quê. Ou seja, a tendência é, é dispersar. Então, essa, essas competências que são ligadas à disciplina e organização são fundamentais para que você, mesmo em casa, mesmo sendo a mesma pessoa, consiga diferenciar um momento que um apenas, o um momento que, como mãe você precisa parar um pouquinho com o seu trabalho para ajudar o filho que está tendo aula ali, está precisando de algum apoio para aquela aula que está tá tendo certo. É. e depois
0: é a minha mas, dificuldade depois, em casa é justamente essa
1: então mas mas é mas é aonde a, você você precisando identificar o problema se você sabe que é o problema você tem que começar a ter uma disciplina de solução do problema. Se você identifica que eu acabo me dispersando, você tem que ver o que é que faz com que eu me disperse e vai ter que ter uma atitude para não se dispersar. Então, a, a gente pode dizer que a, o pessoal se confunde com o profissional? Sim, na medida em que é uma mesma pessoa. Mas a gente tem que identificar que quando eu estou como profissional, na frente de uma tela de computador à distância, num teletrabalho, eu, aquela pessoa, ela está, papel, personagem, profissional, ela não deixou de ser pessoa, ela não deixou de ter os fatores de inteligência emocional, de motivação, que ela, ela sempre teve, mas ela tem que cumprir com uma tarefa, cumprir com o um resultado e este resultado é que vai significar, no final das contas, ter ou não produtividade. Aquela produtividade, como eu disse, aquela métrica que lhe é cobrado Agora, se todo momento que eu tenho uma dificuldade na hora do trabalho, eu me despeço e eu volto só a ser a pessoa, esqueço, eu estou abrindo mão do profissional que a empresa quer que eu seja. Eu espero ter respondido... A pergunta, acho que foi Denise, né?
0: Darlene. Da da e você acha da que Lene, o mundo 4.0 vai ajudar errado, nessa humanização?
1: Desculpa, você, eu estava pedindo desculpa para a Darlene ter trocado o nome dela. Desculpa, Darlene.
0: <risos> é, o mundo 4.0, nessa questão, então, você acha que ele vai se tornar mais humanizado?
1: Olha, existe uma corrente hoje que trabalha muito com, com conceitos de, de liderança humanizada, de liderança transformacional dentro desse conceito humanizado, uh, ou seja, que, que uh, comece a olhar o ser humano de uma maneira holística, em que uhum. o ser humano não seja só o desempenho, da, da sua atividade Não seja só o comportamento Mas seja visto de uma maneira ampla Incluindo a questão de competências Inteligência emocional e social Então uh, O mundo O mundo está cada vez Mais sendo automatizado e robotizado E as pessoas Não podem elas mesmo Também serem robotizadas E automatizadas elas precisam, é, e principalmente quem é líder, ele, ele tem que trabalhar com pessoas e não com robôs. Né? Então, é, a, a relação humanizada, e quando se diz humanizada, é, eu quero aqui deixar muito claro que não é humanizado, não é uma interpretação de que eu, eu tenho é, só que tratar com carinho, a, digamos, de uma maneira soft A questão não é essa não vou... A questão é Eu tenho que ter ética Eu tenho que ter princípios Perfeito. Eu tenho que ter um respeito O respeito de uma maneira ampla né? Nas questões de gênero de, de raça De preferências Ou seja eu, eu como líder Eu tenho que respeitar a outra pessoa Nas suas premissas de vida a minha relação, Sim, ela concordo. ela não perde, ela não perde, não vai perder a cobrança do resultado do desempenho que foi negociado. Esta relação okay. é uma relação de troca. A empresa paga para alguém, alguém fazer alguma coisa. Então esta relação ela ela vai ser cobrada. Agora tem que ser cobrada também com respeito com um, um contato não pode ser uma coisa bruta como um, aqueles chefes autocráticos do passado. Então, a questão da liderança humanizada, eu acho que ela ainda vai demorar um pouco para virar regra. Infelizmente, no caso, no caso de, de, do Brasil, eu acho que a gente ainda tem muitas empresas familiares em que as famílias uh, ainda tratam a causa da, do empregado, do colaborador, de uma forma muito autocrática. Então, verdade, é, verdade. Eu, estou aqui, eu estou aqui não é para ser politicamente correto, é para falar aquilo que, que eu, eu vejo e imagino. Agora, existe uma, um outro lado que talvez acelere a mudança nesse ambiente, que cada vez mais existe uma legislação que pune tudo aquilo que significa assédio moral, assédio sexual, várias formas de, de maltrato, digamos assim, né? Resumido. Então, é muitas, empresas, muitas empresas começam Estamos a olhar isso. Fernando,
0: né? tá, Mário? Só para você, para a gente não fechar assim no meio da sua, da sua fala, faltam dois minutos para a gente fechar, para a nossa live finalizar.
1: Tá. Uh, eu, eu fico muito feliz De estar aqui conversando E o, o meu problema é que Perguntou, eu respondo e vou explicando A, a minha vontade <risos> verdade, a gente a gosta de falar é, A minha vontade é de envolver As pessoas dentro de um Momento de informação E agora cada um que me ouviu